0: De Apóstoles, acompañándote las 24 horas. 100.3 FN Chimiral, tu amiga inseparable.
1: En minutos, comienza la voz del Chimiral con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La voz del Chimiral, aquí, por la 100.3.
0: Podría haber sido, si toma otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme, en solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a A encontrarte, aunque
2: no duele. Dos minutos pasan de la hora 10 Hola qué tal amigos, tengan todos ustedes Muy pero muy buenos días, pasados por aguas Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en la 100.3 Nuestra casa FM Chimiray Como siempre el equipo completo para abordar una mañana Repleta de información Repleta de contenidos, de invitados pero ya le damos la bienvenida al equipo, la licenciada Carla Bordakiewicz a mi lado. Buen día, Carla, ¿cómo estás?
1: Buen día, Gastón. Buen día, Martín. Buen día a nuestros queridos oyentes. Me imagino que con matecito en mano en este sábado lluvioso. Sí, y
2: Llegamos... una torta frita de por medio. Ay, qué rico, reviro. Sí.
1: Llegamos a la radio, se largó con todo.
2: Se largó con todo.
1: Te cuento que actualmente tenemos 19 grados en la ciudad de Las Flores. Se espera un día totalmente nublado, máximas de 23 grados y lluvia.
2: Perfecto. Mañana
1: 92% de probabilidades de lluvia.
2: Buenísimo. Eh, ¿Ideal para lavar el auto? ¿Ideal para la pileta? No. No, no, no. <risa> no, no, no. ¿Para Esta lavar uno, ropa tampoco?
1: No, porque ahí ya tenemos la ropa Justo húmeda que tengo, dentro es, de la casa. Encima
2: tengo una cantidad de ropa sucia.
1: Y bueno, yo estoy ahí entre que lavo, no lavo. Bueno, lunes yo tengo suelto, así que por ahí, si
2: sale el sol, no. Fin de semana XL, ¿eh? Qué lindo. Lástima que... No acompaña Hay el tiempo, tiempo, pero te digo que las expectativas en base turística para la provincia de Misiones, Cataratas es uno de los destinos más elegidos a nivel nacional.
1: Estuve viendo fotos, noticias de mucha gente en Cataratas, ¿eh?
2: Vamos a ver seguramente el día martes los resultados de este fin de semana XXL qué resultados en materia económica nos dan. Hoy vamos a estar hablando mucho de economía, vamos a tener invitados de lujos. Así que rápidamente empezamos a comentarles quiénes nos van a visitar en el programa y la participación de nuestra querida audiencia. Se pueden comunicar, mandar mensajes.
1: Así es, nos pueden escribir o mandar audios al 3758-404601. Repito... 3758-404601.
2: Después del resumen de noticias, que tenemos bastante información también de lo que ha pasado en la semana. Bueno, ¿Semana completa? Semana completa. De todo eh, un poco todo humor, un poco. ¿no? Humor, cocina, <risa> temas tan importantes para la Argentina que les vamos a contar enseguida. Pero eh, a las 10 y 30 nos va a estar visitando el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, el contador eh, Adolfo Zafrán, va a estar aquí en los estudios de la radio. Hay muchas novedades eh, respecto a aperturas, por ejemplo, se vienen las aperturas eh, con los pasos fronterizos, eh, tanto de Bernardo Irigoyen como Posadas Encarnación. Eh, con esta situación económica, con esta situación impositiva que tiene la provincia, ¿está en condiciones de ser competitiva con los países vecinos? No lo sabremos. Nos, nos dirá el, el ministro de Hacienda. Luego, a las 11 vamos a estar dialogando con Florencia Clipauca. Ella es la segunda candidata del Frente Juntos por eh, Misiones, eh, acompañando a Martín Arcol, que encabeza la lista. Florencia Clipauca, recuerden, era la compañera de fórmula del joven apostoleño Pedro Puerta, ¿no? que compitió en las internas y de acuerdo a la cantidad de votos que ha sacado el espacio de activar en la provincia de Misiones, ocupará el segundo lugar en la lista de Juntos por el Cambio aquí en la provincia. Así que vamos a estar hablando de cara a lo que serán las generales del próximo 14 de noviembre, donde volvemos a elegir. Los argentinos, en este caso los misioneros, elegiremos tres representantes en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. Este año a nosotros no nos toca elegir los senadores, lo hacemos cuando son las generales, así que estaríamos enviando desde la tierra colorada a tres legisladores misioneros, veremos quiénes serán. Bueno, y para finalizar, ¿nos visita?
1: Nos visita la señora Estela Maris Pereira. Ajá. Ella es directora de Cultura de la Municipalidad de
2: Apóstoles. Hay mucho para hablar en cuanto a Apóstoles. Empezó el Black Friday, así que está. es hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. El sábado
1: está. 9 de octubre, había muchos tours, recorridos turísticos. No, no sé si no se suspendieron por el mal tiempo.
2: Descuentos, promociones, porque es la esencia del Black Friday. Así Cuénteme, es. ¿se topó con buenos descuentos, buenas promociones? Mira,
1: eh, fue semana laboral, pues anduve por posadas, Ajá. ayer eh, anduve comprando, pero por ejemplo eh, sí funcionó cuotas sin interés Ah, mira. Viste que te comentaba sí. anteriormente que a veces acá te dicen sin interés, bueno sí funcionó dos, cuatro, seis, creo que hasta 12 cuotas sin interés, que eso es buenísimo
2: Buenísimo, eh, a, a, hasta eso en, en ropa pa, más En que ropa, nada. en ropa. Bien.
1: Electrodomésticos eso, en, en esa materia no, no, no nos involucramos todavía, pero le podemos preguntar a Estela
2: Bien. Quédense prendidos al dial de FM Chimiray, que hasta la hora 12 hacemos esto que es, la voz del Chimiray
0: Y no encuentro el sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto ¿qué podría haber sido? si tomaba
2: 10 minutos ya pasan de la hora a 10 en todo el territorio nacional. La temperatura en esta jornada lluviosa, Carla. Castón, actualmente
1: lluvia, 21 grados la temperatura actual.
2: Bueno, vamos a repasar un poco la información que ha trazado esta semana y nos remontamos al pasado domingo, donde con un doblete de Alves. River le ganó a Boca, que jugó con 10 por la expulsión de Rojo el pasado domingo por la tarde. River Play y Boca Juniors protagonizaron una nueva edición del superclásico del fútbol argentino con el condimento de la presencialidad de los hinchas del millonario en el Estadio Monumental. Después de un año y medio sin jugarse con público, por ejemplo. ¿eh? El equipo de Núñez se impuso 2 a 1 con los goles de Julián Álvarez a los 24 y a los 42 minutos de la primera parte. Etapa en la que también fue expulsado a los 16 minutos el defensor del Ceneise Marcos Rojo. Empezamos la semana y te hablamos de la veda total en aguas del de río Uruguay y sus afluentes en todo Misiones. El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables resolvió la veda total para las especies índicas eh, tanto deportivas como eh, comercial, tanto en el río Uruguay y sus afluentes en jurisdicciones de aguas misioneras, obvio. Esto entró en vigencia el pasado primero de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero del 2022. Así que atención porque hay veda total. ¿A usted que le gusta pescar, Carla? eh
1: A mí justamente.
2: Exacto. Bueno, empresarios piden eliminar la tasa forestal y que no se fije precio en la materia prima. Volvemos a hablar de la presión impositiva que tiene el sector maderero en la provincia de Misiones. En este caso, las principales cámaras forestales de Misiones entregaron una nota al gobierno provincial con tono firme de reclamo, donde piden que se elimine la tasa forestal ...las tasas municipales que afectan al sector... ...y que se suprima también la política de fijar precios... ...en materia prima que comenzó a implementar el año... ...que comenzó a implementar este año el infoproques el Instituto Forestal Provincial. En el documento que hicieron llegar a Casa de Gobierno... ...también piden el apoyo para promover la reactivación... ...de la industria forestal... ...impulsando con el inicio de obras estipuladas, por ejemplo... ...en contratos firmados para la construcción con madera en Misiones y en todo el país. Así que desde el sector forestal de la provincia están pidiendo medidas paliativas eh, respecto a, a lo impositivo específicamente para reactivar de a poco el sector. En septiembre las ventas minoristas pymes subieron 15,7% de forma anual. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, informó que las ventas minoristas pymes a precios constantes tuvieron una caída mensual del 0,5% en septiembre pero subieron 15,7% frente al mismo periodo del año pasado. ¿eh? Así que recuerden, porque el año pasado, por ejemplo, estábamos en una pandemia total, o un encierro eh, que prácticamente completo. no se movía nada. Así que toda esta cuestión ha hecho que repunten la, las ventas minoristas en el sector PyME 15,7% comparado con el mismo periodo del año pasado.
1: Hay que ver qué pasa con la apertura del, del puente de los pasos fronterizos, ¿no? Si esto se mantiene o, o disminuye.
2: Y vamos a ver, vamos a ver qué, qué, es lo que, qué es lo que sucede después. Hay
1: que ver también el tema del, del valor del dólar, ¿no? Con, nuestro, con nuestra moneda, si compite, ¿no es cierto?
2: Sí, eh, una vez que abra Paraguay, por ejemplo. Eso, a eso voy, exacto. Si nos conviene, ¿no? Hay cosas que seguramente que van a estar inaccesibles, como cosas que también va a ser... Va a seguir conviniendo. Ojo que también se van a ver beneficiados muchos comercios de este lado. Porque, por ejemplo, el tema alimentos y todo, le conviene Eso a los paraguayos venir a comprar acá.
1: Claro. O los mismos comerciantes acá traer cosas de allá que de
2: otro lado, ah, ¿no? Exacto. Bueno, eh, hablamos de las plataformas WhatsApp, Instagram y Facebook que cayeron a nivel mundial y se interrumpió el funcionamiento durante más de seis horas. Enseguida sí te pregunto qué hiciste ese día, Carla. Los usuarios empezaron a reportar los primeros inconvenientes el pasado lunes al mediodía en toda la Argentina. Y recién cerca de las 20 horas, poco a poco se fue restableciendo el servicio. Después de más de 6, 7 eh, horas, perdón, los fallos en los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram volvieron a funcionar. Los usuarios de, de Twitter no dura dudaron en mostrar su emoción después de ver que empezaron a recibir mensajes que estaban reprimidos y empezaron a llegar también los chats en el WhatsApp. ¿Qué hizo durante esas siete horas? Eh,
1: trabajé. Entré ah, a las 12 o menos cuarto de la escuela y salí a las 17 horas.
2: ¿Vio los, los memes que, que salieron después?
1: Sí, pero lo que me mata es que la gente ya reemplazó WhatsApp por Telegram.
2: Ah, rápido se Sí, ya te ¿Qué? comentaban
1: en el recreo. Profe, no, ya descargue Telegram, ya te... Au automáticamente tus mismos contactos, chat, van a esa, a esa aplicación. Uh -huh. Le digo, pero ¿quiénes van a estar usando Telegram? Y ahí volvimos a implementar el mensaje texto. Ah, sí, sí. Te llamaban y... Pero, bueno, pero no anda WhatsApp, pero el mensaje texto, sí. Tenés razón, pero, para algún contacto, alguna no, información. Hay
2: gente que lo sufrió, lo padeció. ¿Usted lo padeció? No, 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 no,
1: no me enteré. Me pareció raro cuando no mandaba los mensajes. Que, uy, me quedé sin crédito.
2: Ah, primero y dije
1: uh, no tengo wifi ni nada para cargarme créditos de Mercado Pago entonces dije bueno salgo de la escuela y me cargo crédito y ahí cuando salía me enteré <risa> mi mamá también restablecieron el celu restauraron sí, eliminaron la aplicación el model, la volvieron la volvieron a instalar el se enchufan el modo hasta que ¿Ah? me, ajá me llama y me dice por qué no me avisaste de que cayó WhatsApp <risa> para bueno, eso hicieron todo el sí, trabajo bueno, bueno
2: a, había un meme muy gracioso que decía un, eh, decía a los usuarios que hicieron durante durante esas horas, ¿no? Ajá. Y muchos decían, bueno, esperaba y actualizaba hasta que llegue. Otro, otro, una mujer había dicho, me enteré de que vivía con un señor mayor y dos nenes. Claro. Era la familia. Claro. Ayudó a unir un poco los vínculos también entre familias que por ahí ni siquiera se hablan o están al saturado. Todo el día con el salón. Claro, con las redes. Oh,
1: y yo digo la gente que trabaja, ¿no? Con, con oh. WhatsApp y...
2: Sí, los deliveries, eh, miles, miles de rubros en que dependen momento, claro, de, tal cual. de la conectividad. Bueno, hablamos de los ministros de salud de todo el país que acordaron avanzar con la vacunación pediátrica contra el coronavirus eh, en la reunión del Consejo Federal de Salud, COFESA, que se celebró el pasado lunes, las autoridades sanitarias de 24 jurisdicciones, entre ellas la jurisdicción de la provincia de Misiones y el Ministerio de Salud de la Nación, decidieron avanzar con la vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas de 3 a 11 años. De esta manera, definieron lanzar la campaña de, de vacunación para este grupo a partir del 12 de octubre, o sea, a partir del próximo martes. Desde el pasado martes también, desde el 6 que se lanzó hasta el día de hoy, 9 de octubre, se ofrecen varios beneficios en apóstoles producto del Black Friday. Con descuentos para incentivar el consumo, se vio una nueva edición del Black Friday. El evento fue presentado desde la sala de situación durante una conferencia de prensa. El gobernador Oscar Herrera Watt junto a la intendente María Eugenia Zafrán brindaron detalles del evento que se realiza desde el pasado 6 hasta hoy, o 9 de octubre y en el que participan alrededor de 130 comercios eh, de aquí de Apóstoles que están adheridos al programa, entre ellos varios beneficios, como bien lo mencionaba Carla, cuotas sin intereses, descuentos en pago de contado también sí, me imagino. Sí, creo que, que son 10, por 20.
1: Ajá. Eh, por ejemplo, eso me acuerdo ahora. Eh, algunas heladerías, dos por uno en, en algunos eh, helado, tipos de helado.
2: Bueno, hoy se presta el día. Hoy se presta, ¿no?
1: <risas> Para la, la tele... Helado.
2: Exacto, bueno, hablamos de COVID, ya se pueden sacar también, desde el pasado martes ya se pueden, se habilitaron eh, los turnos para vacunar a los menores de 3 a 11 años desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia confirmaron que ya se encuentra habilitada la aplicación Allegra Med para la inscripción de los menores a la vacunación preventiva en el sector pediátrico la carga de turnos para inmunizar permitirá el registro de chicos de 3 a 11 años y los adolescentes también de 12 a 17 años Salud de Nación estudia los protocolos también para la apertura de los pasos posadas-encarnación. El gobernador Oscar Herrera Watt confirmó que los protocolos remitidos por misiones para la posible apertura de los corredores turísticos y humanitarios entre posadas y encarnación Paraguay o Bernardo Irigoyen y Dionisio Sequeira Brasil ya se encuentran en análisis del Ministerio de Salud de la Nación organismo por el cual el DNU presidencial otorgó la facultad de definir la viabilidad de los nuevos pasos fronterizos. Así que ya está todo en manos de Nación. Una vez que den el ok, se habilitan los pasos fronterizos aquí en la provincia de Misiones. ¿eh? Resta esperar. Eh, renunció Hayton de Nolasco a su cargo como jueza de la Corte Suprema de Justicia. La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Hayton de Nolasco, presentó el pasado martes su renuncia al alto tribunal a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández. Tengo el agrado de dirigirme al, al señor presidente de la República Argentina con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los efectos a partir del primero de noviembre del corriente año, señaló. Sin mencionar los motivos, la jueza de 78 años concluye así un periodo de 17 años como miembro del máximo tribunal y luego de, haberse cons de haber conseguido una extensión al límite de 75 años, que era en ese momento, para ser ministra y fue avalada por la Corte y es así que permaneció un periodo más. 78 años, Jairton de Nolasco ha presentado su renuncia uh, como jueza, de como ministra de la Corte Suprema de Justicia. ¿eh? Ahora veremos quién la reemplaza, ya hay varios nombres sonando. Pasamos al día miércoles y hablamos de estudiantes de Apóstoles... ...que volvieron a participar de los intercolegiales de futsal... ...organizados por la Dirección de Deportes y Juventud Municipal. Los estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Apóstoles... ...pudieron disfrutar del tradicional intercolegial de futsal... ...llevado adelante por las direcciones de deporte y de la juventud del municipio. Luego de un año de no realizarse por los motivos que ya todos conocemos participaron alumnos de todas las instituciones educativas de la ciudad, tanto en las zonas urbanas como rural. La actividad, eh, la actividad tuvo una duración de dos jornadas en el polideportivo de la Expo Yerba. El campeón fue el Instituto San Agustín, que en la gran final logró el triunfo frente a la Escuela Comercio número 3. El tercer lugar eh, lo obtuvieron los jóvenes de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, quienes también fueron con el premio, fueron beneficiados con el premio del jugador con menos goles recibidos eh, y con el goleador del torneo. Participó de este encuentro también la intendente de la Ciudad de Apóstoles María Eugenia Zafrán en la entrega de los premios. Eh. ¿Usted fue al futsal? No, no fui al
1: futsal, pero estuve viendo en las redes sociales, muy linda jornada y también me, me comentaban mis alumnos, ¿no? De que Volvieron a, a tener ese sentimiento. Ahora, el fin de semana que viene, estudiantina.
2: ¿Te acordás lo que era el futsal en nuestra época? En nuestra Allá, esté te... Allá.
1: No, 10 años, ¿no, pa, no?
2: 10 años, sí. Diez no, años. Bueno, en mi caso, un poquito más. 11 años. 11
1: años, bueno. No es nada, 10, 11, acá estamos, cortito. Sí, la verdad que es una alegría para ellos. Y también ahora el tema de la estudiantina.
2: Sí, que ahora, ahora este se viene. Viernes y sábado. Bien, vamos a hablar de eso con, con la Secretaría de Cultura también, para que nos comente un poquito. Bueno... Eh, atención con esta noticia más que importante y seguramente a todos ustedes les va a interesar. Maggie Solari logró que el Senado apruebe su proyecto sobre el kimchi coreano. Sí, por unanimidad el pasado miércoles se votó de forma afirmativa el proyecto que declara el Día Nacional del Kimchi. Ante la presencia del personal de la embajada coreana en el país y referentes de la comunidad, el Senado de la Nación aprobó con 47 votos afirmativos, por unanimidad, el proyecto para la creación del Día Nacional del Quinchi en la Argentina. Seguro que usted, eh, cuando escucha esta noticia, se preguntará lo mismo que yo me preguntaba, o sea, ¿no hay cosas más importantes para legislar? Y, y acá también pensaba un poco, ¿no? Bueno, primero vamos a conocer qué es el kimchi, porque por ahí claro, juzgamos algo claro. que es sumamente importante. Contame qué es el estás kimchi, Estás haciendo Carla. un
1: prejuicio, Gastón. Sí. Bien, el kimchi es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene... No, ah, no, perdón, faltan perdón. Los beneficios. Ah, sí. Que tiene como ingrediente básico la cola asiática o repollo, brassica pequenensis. También existen otras recetas en las que se utilizan ingredientes como rábanos o pepinos, entre otros vegetales, que son acompañados comúnmente de, pepi, de pimiento perdón, o chile rojo molido, ajos... ¿Hay interferencias en, 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 en la radio? Te, te, te molido, ajos. ajos, cebollas u otras combinaciones de acuerdo a diferentes zonas geográficas de Corea. Bueno. Te cuento un poquito. Dale. Contame. 160 variedades de kimchi, pero tiene un olor fuerte característico, mm. su sabor es salado y picante... Y fue reconocido o está, fue añadido a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Unesco por iniciativas de Corea del Sur en el año 2013 y Corea del Norte en el 2015. Lo importante, que estuve ahí googleando para que esto tenga algo positivo, son los siete beneficios del kimchi. Uh, a ¿Te a ver, cuento? Cuéntame. Bien. Combate la obesidad y ayuda a adelgazar. Ese primero para mí, por favor. El kimchi es un alimento 100% de origen vegetal con una sorprendente capacidad saciante. Segundo, nos aporta vitaminas A, B y C, que las encontramos en el col, el jengibre y el ajo. En tercer lugar, es anticancenígeno. Este mismo estudio demostró que el ácido láctico es capaz de frenar el desarrollo y crecimiento de las células cancerígenas del cuerpo. Cuatro, favorece la digestión. El kimchi también es excelente como remedio contra el estreñimiento, además de ayudarnos a depurar y limpiar nuestros intestinos gracias al ácido láctico. Tiene propiedades de anti anti-age, fortalece el sistema inmunitario y es capaz de regular el colesterol. La Organización Mundial de la Salud lo ha demostrado como uno de los alimentos más saludables del mundo, recomendando abiertamente su consumo. No es tan malo. El tema que... Estas combinaciones de productos fermentados. ¿Sabes lo que se me hace semil, similar a los uh -huh. picles que, que solemos comer acá? Uh -huh. ¿Viste? El ajo, el, como el morrón, brócoli, todo lo que es pimentos o, o eh, picles que se hace con, con agua tibia, agua fría y vinagre.
2: Bueno, puede ser muy buena la iniciativa, pueden ser claro, muchos los atributos acá, ¿no? para el quinchi. Pero que una senadora que representa a la provincia de Misiones representa al partido que hoy gobierna la provincia de Misiones, que es el Frente Renovador.
1: ¿Se, se estipuló qué día?
2: Eh, sí, se estipuló, no me acuerdo, cada, eh, no, no lo anoté el día, pero Verdad. se fijó finalmente ah. ya el Día Nacional del Kimchi en la Argentina. Pero con los niveles de pobreza que tenemos, con los niveles de indigencia que tenemos, con los niveles de desocupación que hoy padece la Argentina. Eh, bueno, supongamos que está bien, está bien no no legislas algo quizás relacionado a la violencia, pero al, a, a la economía, o a la pobreza, puestos o a la generación de, de trabajo.
1: Puestos de trabajo, salida ¿sí o sea, bueno. laboral, o becas para los chicos.
2: Pero si sos representante de Misiones, bueno, legisla algo para Misiones, loco. O sea, en la campaña electoral, cada vez que los misioneros vamos a votar y se enciende... El aparato de publicidad del Estado de cara a las elecciones. Yo escucho por todos lados decir tu voz en el Congreso de la Nación. Vota por misiones.
1: Escúchame algo, el tema de la coparticipación.
2: La voz de los misioneros en el Congreso Nacional. Porque eso es lo que te dicen desde el Frente Renovador. La voz de los misioneros en el Cong... Ahora yo le preguntaría a los misioneros. ¿A los misioneros le interesa el Kimchi? Hagamos una encuesta. ¿Cuántos comieron Kimchi?
1: Encima, hay algunos productos que son de, de allá. ¿Cómo los van a traer a cabo?
2: Eso es lo que me revienta, la hipocresía. Sí. No digan boludeces, muchacho sí, Si van igual. ahí a legislar cualquier bolude, digan la verdad. Si después nos terminamos enterando de las pelotudes que hacen. O sea, no, entonces no, no te digan, vamos ahí a, a, a levantar los derechos y los intereses de los misioneros. Porque a los, in, los misioneros no les interesa el kimchi. ¿Entendés? Y ahora, ¿con qué cara? ¿Qué, qué, qué va a explicar Maíz Solari? Fue motivo de burlas a nivel nacional por esta, por esta pavada. Y vergüenza, obviamente. Ahí, ahí, ahí están nuestros legisladores misioneros. En ese tipo de tareas abocado.
1: Hay que tener en cuenta ahora para noviembre en las elecciones. Bueno. ¿No?
2: Después de, de ese importantísimo proyecto que se aprobó el día miércoles, pasamos a hablar de las principales noticias del día jueves, porque organizaciones de tareferos reclaman kits de alimentos y subsidio de Interzafra. Por ejemplo, la agrupación de trabajadores de la yerba mate, Tareferos Justos y también el movimiento de Tareferos Misioneros reclaman al gobierno provincial el pago del subsidio Interzafra, la vuelta de los kits alimentarios que dicen que se suspendieron hace varios meses y también una mesa de diálogo donde abordar las problemáticas y las reivindicaciones. Estamos muy indignados con el señor gobernador, dijo Julián González, dirigente del MTM, y estamos en una peor situación que cuando estábamos protestando en posadas. ¿Recuerdan aquellos famosos acampes del sector tarefero que permanecían semanas prácticamente en posadas? Bueno, están reclamando la vuelta del subsidio Interzafra y los kits alimentarios en este momento. Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa del memorándum con Irán. Eh, entre ella también absolvieron a Carlos Zanini, Luis de Lías y Oscar Parrilli, como también Andrés el Cuervo Larroque. Eh, los cinco acusados, entre ellos también estaba el canciller Héctor Timerman. Según entendieron los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal número 8, no hubo delito. Seguramente familiares y víctimas eh, justamente de la tragedia van a, van a apelar esta cuestión. Efecto paso, MASA presentó un proyecto para convertir lo que son planes sociales en empleo a poco más de un mes de las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, impulsa un proyecto de ley para crear un programa que se llama Un Puente al Empleo. El objetivo es transformar de manera gradual los planes, programas sociales y prestaciones de seguridad social en empleo formal. Y así llevar alivio económico para un sector de micro, pequeños o medianas empresas que eh, generen empleo, ¿no? Así que una muy buena noticia y algo que siempre venimos discutiendo ¿no? Empezar a aquellos planes sociales, subsidios que brinda el Estado A transformarlos en generación de empleo Algo que hace tiempo se viene planteando también desde el sector de la oposición Bueno, hablamos del deporte también porque Argentina y Paraguay empataron sin goles en Asunción El partido que corresponde a la fecha número 11 por las eliminatorias sudamericanas Para el Mundial Qatar 2022 Se disputó en el estadio Defensores de Chaco en la capital paraguaya Argentina igualó 0 a 0 con Paraguay. La falta de precisión en el ataque y las buenas respuestas del Dibu Martínez contra los locales explicaron el resultado. El próximo partido de la Albicelestre será en Uruguay, eh, será contra Uruguay, perdón, el próximo domingo mañana a partir de las 20 y 30 acá en la Argentina, en el Monumental. Bueno, el día viernes es una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando. Volcó. El hecho se registró ayer por la mañana, aproximadamente a las 8 y 20, a la altura del primer mirador de la localidad de Aristóbulo del Valle, según informaron desde Jefatura, diferentes eh, envoltorios de cigarrillos sin lo que es el aval aduanero en el citado mirador incautaron justamente cuando vuelca esta camioneta. Y después eh, hablamos de un número preocupante y que también es para llamar un poco la atención a los misioneros, porque hay unos 220 mil misioneros que aún no regresaron por la segunda dosis. O sea, se aplicaron la primera dosis y, y no van a aplicarse la segunda, sabiendo de que ya hay stock en todos los vacunatorios de la provincia. El 38% del total de la población misionera, que se estima más o menos en 1.200.000 personas, completó ya lo que es el esquema de vacunación. Este porcentaje está muy por debajo del promedio nacional, que ya llegó al 50% de la población con las dos dosis. En la actualidad, hay en la provincia más de mil personas que se aplicaron la primera dosis pero no volvieron para completar su esquema, pese a que ya hace varias semanas hay stock de todas las vacunas, repito, hay AstraZeneca, hay Sinopharm, hay Sputnik, o sea, tienen que ir a aplicarse, muchachos.
1: Además, todos los días en el parte uh -huh. de la provincia salen la, las dosis que hay, primera, segunda dosis, ¿y en uh -huh. dónde? Porque, por ejemplo, en Apóstoles tenés en un horario en las posyervas, después tenés en los CAPS, tenés en el hospital, o sea, de mañana y tarde están vacunando acá.
2: Sí, así que vayan, vayan a aplicarse. No, sin miedo, sin miedo. Bueno, vamos a repasar el COVID, amigos, desde el pasado sábado que tomamos contacto hasta hoy, cómo se ha comportado la situación de este virus en la provincia de Misiones. El, otro, el sábado pasado, 2 de octubre, se han confirmado 10 casos en toda la provincia. El domingo 3 de octubre no se registraron casos en la provincia. Lunes 4 de octubre, 4 casos fueron confirmados. El martes 5 de octubre, 8 casos fueron los confirmados uno pertenece a la ciudad de Apóstoles. El miércoles 6 de octubre fueron nueve los casos confirmados, tres pertenecen a la provincia, a la ciudad de Apóstoles, perdón. El jueves 7 de octubre, ocho fueron los casos confirmados y allí Apóstoles arrojó cuatro casos. La mitad de los casos que se confirmaron en toda la provincia ese día los tuvo Apóstoles. En el día de ayer, viernes 8 de octubre, se han confirmado cinco casos en toda la provincia, uno no más de Apóstoles. En la semana... Eh, se confirmaron, a ver si tengo bien el dato, 44 casos creo. Sí, 44 casos fueron confirmados en toda la provincia. Apóstoles esta semana registró 9 eh, casos solamente en esta semana. Casos activos actualmente tenemos 72, externados 70, internados los más complicados son solamente dos, gracias a Dios. Podemos decir que llegamos a la primer semana prácticamente después de mucho tiempo sin fallecidos en la provincia. ¿eh? Esta semana no hubo fallecidos si tomamos desde el sábado pasado hasta hoy. Recuperados hasta el momento son 35.666 misioneros y fallecidos en lo que va de la pandemia en la tierra colorada, 702. Estas fueron las
1: noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del
0: Chimiray. LRH 723, Chimiray FM, tu compañía de cada día.